0: En ting som begeister meg veldig akkurat nå, det er at jeg får arbeide i det her faget, og forske det här faget på et tidspunkt hvor filmmaneskriptet, eller det screenplay, som er litt bredere, for første gang blir sett i verdens sammenheng. Fordi vi har representert en slags usynlig litterær sjanger, og da baner jeg i kjerka og kaller det en litterær sjanger. Det er jo fiksjoner formet i ord på papir, og noen skal faktisk lese dem, hvis ikke noen leser dem og begeistres av selve lesingen, så vil de aldrig bli produsert. Sånn at eh, da opplever jeg at jeg får være på det, at eh, det skjer en revolusjon, hvor eh, de som skriver audiovisuelle fortellinger for første gang eh, får en synlig position og får utøve sin kunst, sitt håndverk, og ikke være usynlige. Det er, en, det er en vei å gå fortsatt, men det er kommet mye lengre enn det hade for ti år siden da jeg startet med detta.
1: Det sa Siri Senje, som er studieprogramleder og professor i dramatisk skrivekunst ved bachelor i manus på Vesterdals institutt for film og medier ved Høyskolen Kristiania. Hun er også en av de to første som har fått status som meditert underviser ved Høyskolen Kristiania. Mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Interesse for skrivekunst og for fortellekunst, kanskje allermest, den går helt tilbake til barndommen. Til, uh, jeg er litt av en jente som var fanget av eventyr og fantasi og hva som gjemte seg det de dype skoger. Så jeg begynte å fortelle veldig tidlig. Jeg var så heldig at jeg hadde en lillesøster. Så hun ble utsatt for mine fantasier i ganske livlig grad. Jeg tror det var nok så vad som gjemte sig bak dørene til steder i huset og sånn. Så jeg lå egentlig alltid der. Det var nok også mye performativitet, som det heter på fint nå, i det. Fordi jeg spilte teater fra jeg var kanske 10-12 år. Og så gick veien inn via regi. Jeg regisserte teaterforestillinger i mange, mange år, og så begynte jeg å jobbe som manuskonsulent, eller dramaturg, altså en slags forløser eller dialogpartner i andre menneskers fortellinger. Og da oppstod skriveklåa. Og da var jeg jo godt voksen. Jeg tror nesten ikke jeg torte før, for jeg hadde så respekt for det, å skape sin egen fortelling, og påstå at jeg har noe å si, så det var det en lång vei dit, og de, de tingene jeg lærte på veien om i senesettelse, om skuespilleres jobb med karakter, om det visuelle, alt det, det har jo vært veldig viktig å ta med seg inn i min egen skriving. Og etter hvert inn i forskning, og in i undervisning. For det, dette er på en måte det som jeg er i nå, som underviser, kan jeg si min fjerde karriere. Men alle fire har handlet om historiefortelling. Så jeg kom aldri, altså jeg stoppet, det er en veldig dyp, um, hva skal jeg si, altså fortellekunsten ligger menneskenes hjerter og nervesystem så nær. Vi har alltid holdt på med det, ikke sant? Alle har hørt om sånn, leirbollene, sånn, hvem er dagens fortellere ved leirbollene? Jo, det er naturligvis seriedramaforfatterne, og så videre. Så det tror at det er en så dyp og viktig del av menneskets selvforståelse, um, at det slutter aldri å fascinere.
1: Dine studenter må jo sende in eh, opptaksprøver for å få lov til på studie. Hva er det dere ser etter når dere skal velge som skal få lov til å, å ta dette faget? Oh,
0: jeg elsker det spørsmålet der. Fordi at det er så nærliggende å tro at vi ser etter gode tekster. Det er alt for enkelt. Og jeg vil si att det jeg ser etter, og også de i min kommitté, for jeg legger jo noen føringer, det er egentlig stemmer. Og tekster som du opplever er bebodd av ett menneske som har noe på hjertet. Og de kan godt være håndverksmessig ganske svake, og strukturelt ganske tulte. Men den opplevelsen av at det bor noen der inne, som har et uttrykspress, det står helt centralt. Så det er jo to fiksjonstekster de leverer da. En dramatisk og en fortellende. Og så er det en tekst som jeg innførte i fjor, som heter hvem er jeg som skrivende menneske? Før så var det en sånn vanlig motivasjon, sånn, hvor ser jeg meg selv i bransjen om fem år, og alle skrev at da skriver jeg den nye store serien sånn, for Netflix. Men nå har de blitt penset over på et mye mer personlig spor. Så under siste opptak så var den teksten väldigt viktig for oss faktisk, fordi mange, mange bare fordypet seg i den, og begynte å gå i seg selv og... Lete etter sin egen, altså hva som var indre styrt i dette, ikke sant? Ikke et ønske om å bli den neste Charlie Kaufmann og bli berømt, men, men et ønske om å fortelle noe om menneskene som på jorden.
1: Dette blir jo en slags form for talentutvikling da. Hvordan tar du disse talentene videre?
0: Ja, det er et stort spørsmål. Og det, um, det som preger en sånn linje er jo for det første at vi kan jo ikke ha veldig mange, ikke sant? Det er ganske det er ganske avhengig av at hver student blir sett og at i tillegg til å lære et håndverk så arbeider det seg med å utvikle disse stemmene slik at de som kommer ut ikke er liksom 15 klisslike folk som kan et håndverk, men at de er særegne og spesielle og at de bachelor prosjektene som de leverer er veldig forskjellige og ganske unike så Den stor utfordring, faktisk. Og det, det er jo noe jeg har um, balt med utviklet over, over fire år, og synes at vi har funnet noen modeller for det nå. Um, vi har jo en slags stall av profesjonelle hos oss. De færreste av dem jobber der fulltid, for de er jo aktive, de skriver selv. Og de er en slags mentorer, veiledere i skriveprosessene, og så prøver vi alltid å matche, ikke sant? Men så jobber jeg også med at, ok, nå har hun hatt mig to ganger, nå skal hun ha Ole Kristian Solbakken, og nå trenger vi litt motstand här eller nå, ikke sant? Vi, vi tilpasser det hele tiden. Sånn, det kan du naturligvis ikke gjøre med 200 studenter, så det, jeg tänker at det er på et ganske høyt og tilpasset nivå, Asger Eddersen. Og så er det jo også sånn den typen dialogisk, utviklingsprosess. Det er ikke noe man driver med bare på en skole. Det drives med også i bransjen. Så sånn når at vi øvsetter dem for disse forskjellige stemmene og feedback girerne så trener vi dem også i och kunna existera i en bransch hvor du egentlig fort blir bombardert fra 5, 6, 7, kanskje fler forskjellige mennesker um, som du må respondere på i den fiksjonen du skriver.
1: Du har jo utviklet dette studiet fra, fra grunnen av, mm. hva slags byggesteiner var det du så som måtte være med?
0: Um, Åh, det er mange, men det er kanske måten det først og byggt er bygget opp på er sjangre. Um, det, det er en type struktur som er fra kort til langt, så de skriver først 10 ti minutter steng, og så skriver de, i tredje klasse, egentlig kanske litt for lange ting, begynner å linke på en massere oppgave, da skriver de mellom 80 og 100 sider, så det er en struktur Og så er det en sjangrestruktur, hvor de skriver seg gjennom forskjellige audiovisuelle sjangre, og de, dem blir det stadig flere av. Så, så de skriver for kortfilm, de skriver seriorama, de skriver spillefilm, de skriver tekst for teater, og det siste vi har innført nå, nei, det neste siste, faktisk. Det siste, neste siste er, um, er å skrive for spill. Altså det som kalles multitrådede fortellinger, ikke som ikke er bare en slutt på, men som er kanske ti. Og så har vi innført podcast, altså lyddrama, som vi kallar det, som jo er en, si, det er en liten ny version av det som heter radioteater i gamle dager, som, hvor du er litt friere. Så... Um, Tanken med det, at de skal skrive for så mange sjanger, den er jo veldig pragmatisk. De ska ut i en ekstremt kompetitiv bransje. Dette er jo et hot, populært vageområde nå. Ikke minst på grunn av det internasjonale seriedrammen, streamingen. Så vi vil gjerne utruste dem med mange verktøy, og at ingen av dem skal være smalsporede arthouse-kunstnere som sier «Nei, jeg skulle vil spillefilm. spillefilm, helst skal den gå på gimle, Sånn, det går ikke. Eller du kan godt gjøre det, men da må du jo jobbe på posten ved siden av. Så vi er ganske realistiske uh, når det gjelder å, å utstyre dem for et arbeid.
1: Mm. På en høyskule driver vi med forskningsbasert undervisning. Mm. Hvordan foregår det innenfor ditt fag? Ja.
0: Ja, det er jo noe man må oppfinne underveis, ikke sant? Fordi for det første så arbeider jo jeg, jeg arbeider med film och teater de siste årene, nesten bare med film, og der er det ikke noen forskningstradisjoner. Så det, der er man helt sånn, går og tråkker opp helt nye stier. Men da jeg holdt med mitt doktoratets arbeid, så var jeg griseheldig, for akkurat da jeg var inne i den luppen så begynte det som heter Screenwriting Research å bli ganske stort. Altså stort og stort problem, det er jo et lite skjelt, men det er aktive mennesker nå i alle verdensdeler som jeg møter på konferanse årlig som driver med det. Sånn at uh, mitt doktoratsarbeid er jo i Screenwriting Research, um, og jeg er en av de første som har begynt å skrive om sjangeren, og da jeg begynte å arbeide her for fire år siden, så var jo naturligvis det var vanskelig å få rom til den forskningen innenfor en så krevende stilling. Sant? For det er ikke bare vanlig å drive et program. Du skal lage det, drive det og utvikle det. Det er liksom tre ting. Så jeg var egentlig tre personer. Men den opplagte løsningen for meg var jo da å arbeide med studentene mine og inkludere dem i det. Og det, det var nærliggende fordi min forskning allerede var fokusert på kreative utviklingsprosesser. Sånn at det jeg hadde skrevet til doktoranden var jo en analyse av to kontrasterende skruvprosesser jeg selv hadde gjort, og jeg hade funnet frem til noen verktøy og noen alternativ måter å jobbe, uh, som var veldig nærliggende å prøve ut med mine studenter. Sant? De virker for meg, de virker for andre. Og, um, så det har jeg gjort med um, et toårig forskningsprosjekt, hvor jeg har arbeidet med tilsammen syv studenter og deres uh, lange formatdrama, og det har også vært veldig veien det tilmest det går, men um, da jeg kom ut i verden med det, jeg har presentert det nå på forskjellige konferanser og skriver det nå, så merkte jeg at interessen var veldig, veldig stor. Og kanskje ikke primært fra akademiker men fra um, profesjonelle som underviser i screenwriting, manus, og fra um, forfattere som... Ja, som kanskje følte seg veldig sett, og som følte at det ble sagt ord på processer de hele tiden var i, og som hadde vært usynlige. Så det har vært en veldig, veldig spennende reise også, å og, og jobbe med de studentene, og, både i utviklingen av verkene og i liksom poetikken, altså sette sammen hvilke virkemidler, hvor er du i prosessen nå, hvor lenge kan man være i kaos før man begynner å strukturere, Hvilken, tar du sjansen på at det ska få være i kaos i tre måneder og bare sitte og improvisere før de stramler til å skrive et synopsis som jo er noe bransjen vil kreve det er synopsis for første dag hvis du ikke vet hvordan du slutter så vet du ikke noe sant? mens min arbeidsmetode har jo vært nei, du vet ikke hvor du slutter du starter nesten med spørsmå denne karakteren opplever dette okay? han kjører over et litte barn på veien en toåring hvordan går det med han etter det? Sant? Det, det ble faktiskt til en Wim Wenders-film. Det er ikke minst den som har skrevet, men en av de har jobbet med som har skrevet. Det er, jo, det er en utforskende tilnærming til fortellekunst som ligner på den utforskende tilnærmingen man har som forsker. Sant? Så det er mange paralleller her. Og, ja, så det... Det har varit en otroligt spännande resa. Jag sitter ju och skriver det ut nu så jag vet inte hur den vad den nästa resan blir egentligen då det tar lång tid sånne ting, Så sitter jag och jobbar med det nu. Mm.
1: Du er en av de första som har fått uh, status som uh, meriterad undervisare vid Högskolan i Kristiania. Jag är jätteleds väldigt mycket med det.
0: Tusen tack. Ehm,
1: uh, kollas upp hela processen fram till uh, til det.
0: Ja. Um, nå er dette noe nytt, og så vidt jeg forstår kommer det fra aller øverste hold fra departementet at undervisning skal løftes og sidestilles med forskning. Og det, um, det ble jo lagt veldig klare føringer fra skolensidre på vad en søknad skulle innehålla og legge vekt på. Jeg tror det var i allt 16 kriterier. Det var ganske omfattende. Um, jeg kan si at det var et blodslit å sette sammen med en sånn søknad. Og gånger ganger underveis så tenkte jeg, hvorfor gjør jeg dette? Og så gikk det langsomt opp för mig, at jeg gjorde det fordi at den process eller alle de prosessene jag har vært gjennom med å bygge ett program, forske med studentene, finne ut av hvordan det er å drive talentutvikling, sette ord på det, at allt det var på en måte usett. Det eneste man ser er, at oh, det finns et sånt program, og der er det noen kule studenter som går, og så många av dem får jobb. Men alt som er bak det er usynlig, og det jo, skjer jo veldig mye viktige oppdagelser og utvikling av ny viten under i som process, så sånn, sånn det å bli avkrevet og sette ord på det, det var jo egentlig en helt fantastisk utfordring. Så jeg kommer til bli en sånn apostel på skolen og som sier «søk mer utøring», fordi du, det tvinger deg til å bevisstgjøre din egen undervisning, din egen motivasjon for undervisning, din relasjon til studentene, hvorfor du gjør slik og slik. Nå hadde jo jeg i forkant tatt høyskolepedagogikk, det var en forutsetning egentlig, fordi jeg har jo undervist hele livet uten å ha hatt en sånn bevisstgjøring av metodet. Jeg hadde väl en aning om hva jeg drev med, men det var nok mye mer entertainer før jeg liksom begynte å undervise i siste sammenhenger. For det er lett nok når du kommer et sted i to uker. Da er du liksom en gave utenfra, og du har veldig mye gående for deg automatisk. Men det å bygge programmet och jobbe på hele var jo en helt annen ting. Så, så det den processen har gitt meg um, er ekstremt verdifullt. Faktisk så leste jeg gjennom søknommen da jeg fikk vite at den var innvilget eller utpekt eller vad innstyrt. Så leste jeg gjennom den, og så tänkte jeg oi, ja, <laughs> disse tanken har jeg tenkt, og de er jo veldig, veldig viktige for meg. Og, og så tror jeg for programmet og for liksom feltet mitt da, så jeg vil jo kanske kanskje bruke noe av det materialet i en annen sammenheng. Faktisk nå er jo dette med manus veldig synlig mediebilder akkurat nå, så, så det er mye å si om det, og det er få som har reflektert på noen dypere måter rundt deg. Men jeg synes virkelig det var en veldig givende prosess, selv om jeg svettet og bandet en del underveis. Men det er klart at hadde, jeg, hadde det blitt avslått, så hadde kanske perspektivet mitt vært litt annerledes nå. Men det har gått lang tid da, fra leveringen, så sånn at jeg har hatt tid til å tenke, ok, jeg kan få nei, jeg kan få ja, men hvis jeg får nei, så har dette likevel vært veldig viktig for mig å gjøre.
1: Det som du har, har lært som underviser, og det å reflektere over egen undervisning, er det du tenker kan ha, ha overføringsverdi til andre typer fag? Ja, dypest sett så tror jag jo at det å, å overlevere
0: kunnskap, eller hjelpe andre å utvikle ferdigheter, altså læreren, er, det er jo noe av den samme essensen i alt sammen det, sant? Det, Ja, så det tror jeg helt klart at det har. Nå du si at en kunstutdanning er jo noe eksklusivt på mange måter. Vi har ikke forelesningssaler med 200 i, hvor det naturligvis er umulig å se den enkelte. Men jeg er helt sikker på at det er mye som har overføringsverdi, ikke minst forskningsbiten, men også en del av de mer tradisjonelle pedagogiske verktøyene som det å skape et godt klasseromsklima, å variere og prøve ut altså den typen ting. Som, dette er jo ikke noe jeg har oppfunnet, dette er noe jeg har lært her. Så, men ja, dypest sett så tror jeg det er en, at grunnsituasjonen er jo det, å overlevere kunskap Og det, det er en logik for mig i å gjøre dette som karriere nummer fire. Jeg kunne aldri vært en sånn lærer som jeg er nå for 25 år siden. När en livsfase ting også, og det henger kanske sammen med kunstfag, for der har det jo alltid vært en sånn tradisjon, ikke sant, med noen mester og noen svenner og noen lærlinger og noen greier, som, som har vært ganske nære kontakt. Nå har disse mesterne har vært noen uh, slure, jeg som ofte stjal sine lærlingers arbeid og den type ting, og det, det lar seg ikke gjøre her. Så, um, men ja, jeg tror, det mange, jeg tror at jeg står i en lang århundrelang tradisjon, egentlig, så, og det med å sette ord på vad talentutvikling innebærer, det er jo et helt ferskt felt. To av mine kolleger på et annet instituttet tar jo nettopp en bok om det. Og jeg tror mitt neste projekt kommer til å handle om, specifikt om talentutvikling og vad det er, og hvorvidt det er muligheter på vår skole for å utvikle ett center kanskje ja, et sånt senter som vi drømmer om for, um, for fremmedagende undervisning nettopp omkring det med talentutvikling. Og um, går det an å gjøre det uten at det blir så grensløst kostbart og eksklusivt at du kan ha to studenter i året. Men sånn tror, jeg tror vi har funnet modeller for måter å høre på som faktisk ikke er så kostbare. Og det handler väldigt mye om uh, at vi arbeider i grupper hvor studenter uh, bruker hverandres uh, tilbakemeldinger. Så det er ofte kanskje en lærer å i bachelorna er är det är det mig och så är det fyra studenter som liksom utveksler, utvexlar som mötes varan vecka och och då lär de två ting ikvant det blir sån flerdimensionell situation